0: Esto es Lens Blur, el podcast de cine que funge como Escuadrón Suicida. Nosotros sí nos matamos por las noticias. Get ready. Lights,
1: camera, action, action.
2: Esto
0: es Lens Blur.
2: ¿Cuáles bueno, noticias? Por menos no sé yo. de qué, no sí qué habla Raúl.
0: Yo sí me mato para traerle las mejores noticias siempre, que ustedes no las traen. Bueno, la bueno,
1: la verdad es, eh, creo que sí me gustó esta verdad. Gracias, Mario. Gracias. Mario, pues Mario,
2: no siempre echa porras. Mario siempre te chaporras. Mario siempre te chaporras, Raúl. <ríe> no, a veces Ma sí me dice, sí. No, la verdad no. Mario siempre sí. está de tu lado. Y, y Re siempre nos dice, no llegué a la frase, pero no te no preocupes, no, nunca te pierdes de mucho.
0: No, 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 Re. Cuando puedas, luego ya va a estar en línea, tengo te, ya estoy haciendo un compilado de todas las frases que digo a lo largo del año, ahí los voy a subir. Un saludo a, a Sonia también gente, que eh. nos está escuchando.
3: Hola, hola Sonia, hola, hola. hola. Eso, eso estaría gracioso, yo quiero ver el video al final del año del compilado de frases.
0: Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer.
2: ¿Y por, qué, ¿Y por qué ahora quisiste, quisiste hacer tu frase del
0: Escuadrón Suicida, Raúl? Ah, bueno, porque la está rompiendo el Escuadrón Suicida, no sé si ustedes sepan, pero en HBO Max la tienen, ellos la tuvieron completamente gratis. O sea, en Estados Unidos se convirtió en la película más vista, y antes de, escucho como un ruido raro, ah, bueno, ya que ahorita ya acabó el ruido raro. Eh, imagínense, fue la película más vista a nivel streaming, no nada más en el, en el tiempo, sino en lo que va del año. Y ustedes no sé si recuerdan, pero la HBO más o el estreno que está simultáneo, tanto en cines como en sala, ellos lo tienen gratis, no tienen que hacer ningún pago extra para tenerlo en la comodidad de su hogar. Ahí es en donde el escadón suicida le está matando, por más que digan cosas de, no sé, de, de, de taquillas, ¿no?, que al final bajó, y porque, eh, bueno, recordemos que es una clasificación R, para este tipo de pandemias y para cosas así, uno podría verlo como algo, ¿no? Que una película tan grande como esta pues tenga una clasificación real, porque así menos personas la van a ir a ver. Pero es todo lo contrario.
1: ¿Qué Siento tienes que, que decir lo... de esto? A ver. O sea, Siento tú interpretas. Que... Ah, Perdón, ¿Qué? siento que de entrada con esta introducción que hice eh, de lo grandioso que es, es eh, Suicide Squad, este Suicide eh, Squad, es, bueno, suicida. Siento que nos quieres predisponer a que, a que te, estemos de a tu a lado. Ver, no, pero ya la
0: vieron
3: para empezar. Alex ya la vio. Yo, yo ya la vi. A mí si sí me Miguel, gustó. ¿Ya la viste? Sí, yo también ya la vi. No,
2: a mí sí me gustó, pero vaya, tampoco es así la grandiosísima película. O sea, sí está buena.
3: No, no. O sea, a mí sí me gustó, pero lo que no me cuadra es que tu interpretación de que la esté rompiendo es que la gente la esté viendo gratis. O sea, no están ganando nada con ello y nadie no, se, pero... se está suscribiendo por ver Escuadrón. Claro que quieres? sí. Pues, no. Eso significa por, por que, incluye que, incluye la que no suscripción. es como si me dijeras que alguien se suscribió para ver el reencuentro de Friends. Nadie. Todos, todos. Ah, ahí
0: vamos otra vez. Todos, lo que el 99% se suscribió para ver a los Friends otra vez. Y es más, hasta pagaron ese mes y ya. Pero...
2: A los ¿Y, lo, y luego lo regresaron para ver el Escuadrón <risa> Suicida o qué? Sí, sí, sí.
0: O ya se
1: ahí? Alguien se suscribiría a HBO Max para ver Escuadrón Suicida nada más. O sea, bueno. teniendo en, en cuenta como la competencia ¿no? directa de Marvel que está en Disney Plus, como que no me hace mucho sentido.
0: A ver, pero es que hay compilado de todo: Warner, HBO, o sea, Cartoon Network. ¿Qué más quieres? No, mira, la película es buena. O sea, la película está divertida. Definitivamente,
3: James Gunn supo corregir todos los errores, o la gran mayoría de los errores de la original, o bueno, de la antecesora Porque no vamos a decir la uno porque se supone que no es secuela pues Supone, pero parece pero, que sí, ¿no? Parece que sí, o sea, prácticamente no, no, lo es lo Es otro universo, otro universo No, es, ahí. es exactamente el mismo universo, es, es, es una secuela pero bueno, la película es buena, o sea, sí está divertida, sí está entretenida, no se toma en serio a sí misma. Exacto. Y yo creo que eso es lo que le ayuda mucho porque como que la, la, la antecesora se quiso tomar demasiado en serio a sí misma, ¿no? Con, con Dándole mucho protagonismo a Will Smith, al Joker, etcétera, etcétera. Y aquí como que ni se toma en serio a sí misma, hasta ellos mismos se ríen de sí mismos, hasta, hasta ellos mismos se, se autocritican. Eh, entonces, yo creo que ese es el gran mérito de la película porque ni ellos la toman en serio, ni nosotros la tomamos en serio y todos nos divertimos. Yo me reí muchísimo, lo lo, lo digo así abiertamente, me gustó la película, pero no como para que le esté rompiendo así que digas, ay, todo el mundo habla de ella como con, como, como con WandaVision o como con Spider-Man. Pues no, la verdad.
2: Ay, es tío, no. O sea, creo que, creo pues que los sí. números, los muy buenos números que está, que está teniendo, no son. Eh, diferentes a los muy buenos números que tendría cualquier película de, de, de cómics, ¿no?
1: Sí, o sea, como que naturalmente uno espera buenos números con este tipo de películas, aunque por el lado, por ese lado que decías tú, Miguel, de que no se toma en serio la película, a lo mejor como para mediano plazo le podría favorecer a DC en cierto punto, porque pues, estamos muy acostumbrados, ¿no?, que Marvel como que le imprime con mucha... Pues sí, como mucho rigor, ¿no? Como a los proyectos, este, darles como la, la seriedad como que se merecen. Y esta línea como un poquito como más ligera, a lo mejor para presentar las historias de DC, pues puede ser como... Pues le puede jugar bien a futuro, yo, yo, yo creo como diferente, ¿no? O sea, para que uno se, como espectador se acerque de una manera distinta. El o sea, problema total,
3: totalmente ah, de acuerdo. O sea, yo creo que le ayuda muchísimo el, el no tomarse en serio, porque justamente uno no va con la expectativa de ay va a ser algo épico del universo de DC, sino simplemente uno va a reírse, ¿no?
2: El problema con sí, sí, DC sí. es que, y se los voy a poner en una, en una cómo se llama analogía de algo que ustedes entienden muy bien, es que es como la liga de fútbol mexicana. O sea, es totalmente in inestable. Un día tienen una muy buena película, Mujer Maravilla, luego tienen La Liga de la Justicia, luego tienen Aquaman, luego tienen este Batman contra Superman, luego tienen Shazam y así. O sea, así se van y nunca pasa esto de que esto le puede venir bien al, al universo de DC y de, y de aquí en adelante ya lo van a hacer bien. Realmente es como una buena, una mala, una buena, cinco malas, una buena, cinco malas. Ay
0: Y Marvel no tuvo Thor 2...
2: Marvel, no, tiene, no, un no, 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 Marvel tiene un par, Marvel tiene un par que son malas, pero, pero en general sí. de veintitantas que son bueno, casi todas son buenas.
0: Es el, va, no, es el no, 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 no. y aparte de ¿Tor pretemporada. Tordos, 2, Tordos
3: 2 en su momento cuando salió no salimos del cine diciendo ah qué basura de película. Ah, ¿no? Yo
2: ahí no sí, yo, yo ahí sí la verdad yo digo sí. La verdad cuando vi Tordos en el cine fue así como qué flojera de película.
3: No bueno en mi caso yo no, o sea yo cuando salí del cine me acuerdo perfecto que salí del cine. Eh, después de ver Thor 2 diciendo, ¡Oh, ya salió otra gema! ¡Otra vez. Infinito, <risa> maldita sea! ¿Cuántas faltan? Y entonces ahí viene Thanos y ¡Oh! Y al final le dan la gema al, al coleccionista. Y, o sea, yo sí salí hypeado. En su momento no la vi tan mala. Es verdad que envejeció mal, ¿sabes? O sea, inclusive el mismo personaje. Tú ves a Thor en la 1 y en la 2 y luego lo ves en Avengers o en, en Endgame y envejeció horrible. Pero... Yo creo que el problema de DC y, y algo que le ayuda mucho a esta película es que ni siquiera la sientes. De, o sea, no, no sales diciendo, ay, ahora sí ya se viene el escuadrón suicida del universo de DC para ver después verlo con Batman. No, al contrario, dices, ojalá y nunca se crucen con Batman porque así están bien. ¿sabes? Exacto.
2: Es, así, así ya cruzándose con Nickelodeon y con Patricio, el, el amigo de Bob Esponja, ya es suficiente.
0: ¿De ¿Qué están hablando? O sea, ustedes están otra vez minimizando Olvídense de, de la Liga de la Justicia y todo. Escuadrón Suicida, obviamente, no está al nivel de WandaVision, no. Está encima. Ah, o sea, yo no lo digo de favor, Por mucho. ¿Quién decepcionó a nadie? ¿A nadie decepcionó? Al contrario, tampoco... porque nadie esperaba nada de ella. Claro que sí. Ay, no. eso, eso también. Sí, eso sí, porque tenía el otro el otro escuadrón, pero justamente ahí me están dando la razón. No decepciona a nadie. porque Porque no esperamos nada y nos llevó, pero hasta las nubes y todo. No,
2: no, no, no. O sea, estuvo buena, estuvo divertida. Tampoco, tampoco nos orgasmeamos ahí con la película, Raúl. Ah, no, no, no.
3: Es su o sea, te lo, te lo acabo de decir. Yo salí de, de la película de Thor 2 diciendo, "Oh, otra gema del infinito y qué va a venir." Y bla, bla. Yo salí sí, de Escuadrón Suicida diciendo, ah, no es ma, más ma, local, Shark es está bien cagado
2: y ya." Lo pues. que a mí me llama mucho la atención, lo que y que se me hace increíble es que en una entrevista reciente James Gunn, el mismo James Gunn que es el director de la Liga de la Justicia, sí. perdón, del de, de Escuadrón Suicida, Escuadrón, eh, sí. dijo que DC tiene ventajas sobre el universo sí. cinematográfico Así de, de Marvel, fue. por favor. Ese te es
0: como para. O sea, por WandaVision se acabó WandaVision y ya se acaban los memes. Aquí siguen y siguen y siguen. ¿Siguen de dónde? Siguen. Yo no he visto, he visto un meme
2: de la. He visto bueno, solo el del, hombre, el del hombre El del
3: hombre perro. Después
0: ese. Llegó Spider-Man y ya agarró un poquito más lugar. Yo Pero solo, de eso?
3: Yo solo no, no, vi no. memes de Escuadrón Suicida la semana del estreno y de la estrella, nada más. No, yo no
0: creo
1: lo, que, yo no he visto creo como que, un meme. Yo creo que con esto que dijo James Gunn, este, digo, si bien como que a lo mejor puede ser que la mayoría sí si nos sigamos, sigamos inclinando a Marvel en cuestión de, de gusto, de por lo que hemos esperado como espectadores, este. Pero también está esta parte de que a lo mejor yo siento que DC de alguna manera es relativamente nuevo hablando en términos de universo cinematográfico. O sea, porque en la primera década de los 2000, este, si no es por las películas de la trilogía de Nolan de Batman, este que hay, hay que decirlo como que son un punto y aparte de un universo cinematográfico como tal. Este, pero en realidad no había todavía como un desarrollo. Y, y Marvel, en cambio, sí empezó como desde un principio, ¿no? Este, con Iron Man, digo ya las pasadas, pero con Iron Man y, hicieron todo un desarrollo, ¿no? Entonces, de alguna manera, en ese sentido, sí, sí la cual, por eso. No.
2: Pero antes de sí. Iron Man estaban las de Spider-Man, la de Hulk, la de los X-Men, o sea, real, realmente yo creo que ese es el error de DC, quererlo hacer exactamente como lo ha hecho Marvel, ¿no? Cuando tenían películas... Y ese es el en... gran
3: mérito de Suicide Squad. Que no está relacionado con el con el universo de DC
2: ni con Exacto. Clase. Cuando, cuando Ay, DC sí hace un películas, cuando DC hace algo standalone, le sale bien. Por ejemplo, Suicide Squad ahorita Joker hace Joker, un par de claro. años, la trilogía de, de Batman, las películas incluso de Batman de los 90, las de Superman de, de los 70 y 80 s eran. no eh, O sí. sea, cuando lo hace así, lo hace bien. Pero ahorita que está queriendo hacer lo mismo que Marvel es cuando la caga y la caga y la caga. Totalmente no, no, de no, acuerdo, no. totalmente de acuerdo.
3: Ahora, te, o sea, te voy a decir, mucho, mucho, mucha gente así de, no, es que va a salir Joaquín Cocío y de villano y... Alguna alguien, ¿Alguien de aquí vio una película de Disney que pasaban en Disney Channel que se llamaba Diario de Protección para Princesas o algo así? Ah,
2: no. <risa>
3: Seguro, Alexis. Bueno, pues los villanos de Suicide Squad, eh, Joaquín Cosío y el que mata a Harley Quinn y, de, y su ejército, son exactamente iguales a los villanos de esa película basura de, de Demi Lovato de Disney Channel. O sea, no me puedes decir que eso está al nivel de WandaVision o de Marvel, porque no, nada no. que ver. Sí,
0: para nada. Eh, no, Staro, Staro, es una chulada de, de villano. Uno de no, yo, yo estoy hablando de los villanos bueno, de pero
3: humanos. Pues es, ¿Y pues Staro, es como si viéramos Staro el infierno. Es un chiste, Staro es un no, es uno de los
0: Lo mejores villanos gracias por, ojo. Por, gracias por traerlo. No, 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 de, perdón, está todo justificado, pero perfecto. A ver. Funciona, funciona, está así, cagado, que pero... atacar Funciona, pero porque por es chistoso. No, nah, porque es chistoso, no, es triste, es comedia Claro, pues. ay sí,
2: es un super
3: drama Raúl sí, es, un es una sí, es tragedia la, griega la, la verdad es que estuve Así a punto es. de llorar por Ratcatcher, ¿eh?
0: la verdad es que sí Sí, Ratcatcher sí, Raúl, sí, que, yo también, sí, yo sí, sí, yo también, yo sí, a mí sí, Raúl, sí se me salió Raúl, la lágrima no, no mames, no, Ratcatcher No tiene corazón, no, no, no Raúl, es una película de chiste
3: o sea, el personaje de Ratcatcher es, o sea, es entrañable. El, como que dices, ah, qué chido personaje. Pero no me dan ganas de volverlo a ver nunca más en mi vida. A ver. No, es, tienen carisma. A ver, Raúl. Persona,
0: personalidad. Raúl, ah, a ver.
2: Estamos hablando de una película a ver, a que tú ver. estás diciendo que es un drama y no sé qué. Es una película Uy, de comedia. No, el no villano es, es que una estrella de mar gigante que se parece al amigo de Bob Esponja. <risa> lo, lo derrotan con la, Lo derrotan con la monita Que es como el personaje de Ratatouille Que controla a las, a las ratas igualito a Ratatouille. Y picándole el ojo Y picándole, picándole el, ojo, el ojo Lo derrotan Y luego otro de los personajes principales Es un monito que lanza confeti y ese es su poder. No es confeti, Alex, son Ay, no, es que no. Y me vienes a decir película. que es una película de drama. Es una comedia, Raúl. Pero en
0: otra versión, está
2: bien. No, hombre, sí. no, no, o sea, tú no sé qué viste. Es una comedia, es una película de chiste ah, no, no. y funciona bien es porque es una película de chiste.
0: Es drama pero muy bien equilibrado sí, con chiste. Sí, no, manches, super drama, es que ¿no? Seguramente,
3: seguramente para Raúl el momento más dramático fue cuando John Cena sale en trusa.
0: Eso fue muy John Cena sí. usa no, un excusado vean, no. en la cabeza. ¿Qué es lo que usa? Una vasija o a qué aplicar, trae? Voy a, voy a aplicar la tuya, Alex. Verán otra vez. Es que también si no conocen a los de los cómics, pues obviamente. Sí a ver, pero eso. si
2: es un cómic de comedia también se vale, ¿eh? Si es un cómic de chiste, pues, ok,
0: está no, bien adaptado. No es ¿Comedia? No, pues ¿dónde está la comedia? No, no, no. <risa> Aquí hay <no> chistes. <risa> como, como en Joker también hay chistes, pero no es que sea
1: comedia. A
2: ver, no, no, Joker es otra cosa. Joker no, o sea, hay chistes porque él es un payaso, en teoría, pero o sea, la película no está repleta sí, de chistes, ni los personajes no, claro. son una ridiculez, ni, ni nada por el estilo. Eh, el hombre,
0: punto, suena ridículo por sí solo, pero qué buen personaje.
1: O sea, pues, pasado, así, uno, uno ve, No, Joker no puede decir que es una película de comedia, o sea, en principio no. por el tono, ¿no? Este, este sociópata este, destinado como a hacer crimen en algún momento este pues no tiene nada que ver no este y el caso de Suicide Squad este pues sí tiene estos elementos cómicos no este que yo también difiero mucho de lo que dice Raúl o sea como que no no encuentro como ese melodrama no que me hiciera que me hiciera conmoverme ahí
0: está alguien quería ser un héroe su mamá lo hizo pasar por experimentos y sufrir y cosas que al final lo acabaron haciendo quien es y la sociedad lo veía como un paria, pues, como alguien no querido y acabó haciendo algo por la humanidad. Es como si me dices, que heroico hay que eso. es
2: como si me dices que Pinky y cerebro es un, es un drama sobre el maltrato Pero animal. Es que
0: se los ven como Pinky y cerebro, ¿no? Ni siquiera King Shark. King Shark era un tiburón que se hizo humano y vivía solo, por eso quería amigos. Eso es, eso es. Raúl, puede por tener Dios. Algo así. Pero vean cómo lo manejó.
2: Lo manejo muy bien, como, como, como la comedia que es. Y ay, por eso día, funcionó ay. tan bien la película. Ay, no, no, no. Está muy buena, está muy buena. Es una muy buena película no, ya. de chiste. Ah, <risa> ya. Ya vamos
3: a la Mira, Raúl...
2: Ra, no, perdón. Miguel, ese... Miguel tocó el punto más importante al principio del programa. Es que la película no se toma en serio a sí misma. Y eso es lo que la hace buena. Porque cuando yo empecé a ver la película, la prim los primeros, por lo menos, 45 minutos, en mi mente era... Esta es la misma ridiculez que vimos con la, con la original. O sea, les describieron un gran reboot y es lo mismo. Ya que empecé a entender que la película no se estaba tomando en serio a sí misma, que en este caso los chistes son a propósito, que los personajes son ridículos a propósito porque es una película de chiste. Ahí es cuando ya me hizo más sentido y cuando ya la pude disfrutar. No pensando jamás que era una película de drama porque no lo es. Es
3: claro, que el, sí. el problema viene cuando los fans como Raúl, toman en serio algo que no se toma en serio. O sea, tú estás tomando en serio una película que ni ella misma se toma en serio. ¿Cómo puedes venir a decir que es un
0: drama y que te tocó el corazón si ni ellos Creo mismos sí. lo creen? Porque los mismos personajes ni ellos están mismos bien. Es lo que te digo, son personajes graciosos dentro de una situación que no es nada graciosa y no tienen pasados graciosos. Y bueno, me imagino si en la vida real llegara una estrella de mar gigante,
2: pues no me estaría riendo porque a lo mejor me mata ¿no? pero Vamos a poner el contexto. Dice
3: Raúl, dentro de una situación que no es nada graciosa, un eh, ejército ficticio conquistando un país, isla, slash isla, ficticio, muy Ay, coincidentemente, pues... coincidentemente parodiando mucho a Latinoamérica. Sí, pero Venezuela ya más acá. Sí, sí, sí. Y, que, y que Estados Unidos, pues no, también tiene muchos guiños a Argentina, ¿eh? hay una a mafalda, y, y por sí, ahí es es un che boludo. Este y, y el ejército estadounidense que llega a ser los héroes matando a todos los buenos cuando llegan y acribillan a todos los revolucionarios. Ah, ¿sí? O sea, y, 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 y me estás diciendo que esa no es una situación cómica, ¿Y usted que sabe? es una situación de súper
0: drama. A ver, y lo haces porque tienes una bomba en la cabeza que va a explotar. ¿A poco te estás cagando de risa si tuvieras una bomba en la cabeza?
2: Raúl, en las, en los, en las comedias en, nadie se está cagando de risa de ellos mismos, del espectador se caga de risa de las situaciones en las que los ponen. O sea, tú cuando tú cuando ves a los de Friends o los de Big Bang Theory o los Simpsons riéndose de lo que les está pasando nunca, pero no me vas a decir que son dramas, nada <risa> más por eso. O sea, los Simpsons son un drama porque Homero se pica con un
0: martillo el ojo. Los Simpsons tienen su lado de dramático, claro que sí. Y ya los su Simpsons comienzo. son
2: una parodia, no tienen ningún lado de dramático. Incluso, bueno, o sea, sí, sí, él, no. eh, eh,
0: tú viste el ejemplo, por ejemplo, ahorita, de que King
3: Shark no tiene amigos y es una persona solitaria. Hasta sí. ellos mismos se ríen de eso cuando le dice, este, cuando se va a comer al, al de los lunares y Ratcatcher le dice... Yo puedo ser tu amiga, y él dice, yo no tengo amigos, yo me como amigos.
0: O sea, hasta ellos mismos se ríen de eso, no puede ser que tú lo tomes en claro, serio y ellos no. O sea, no digo que no, o sea, no digo que no me reía de los chistes, digo que al final el pasado y los personajes que nos presentan no tienen nada al final de comedia. porque sí, de ellos o sea, eres, pues, es lo, lo que, que, es que
1: es lo que quería decir, o sea, ah, no. hay, que, hay que como que separar dos partes, ¿no? Uno, como espectador, como presenció la película, que pues, sí tiene estos toques cómicos, este, y esta otra parte, que es como de la del background de los personajes, ¿no? Que a lo mejor, si sí uno es como más clavado, como Raúl, por ejemplo, que sí tira mucho, a, como a estar como muy metido en el cómic, por ejemplo, para conocer más a detalle el background de los personajes. Pues sí, o sea, este, dramáticamente pues están construidos. O sea, Pero hasta eso... Ahí mismo lo dicen.
0: El único que no cuenta en historia es de Peacemaker, porque él vamos a tener su serie. Pero también puede Pero estar construido. Más cuentan más su pasado. Pero
2: también puede estar construido un personaje de comedia. Estamos de acuerdo. Sí,
0: sí por pues eso en situaciones es diferente a que no, a no, que, no. A que no, sea que, eso.
2: no hay que aprender a separar justo lo que decía ahorita Mario, ¿no? O sea, tú por ejemplo que eres mucho más clavado en los cómics y demás, eh, a lo mejor la película te. te provocó emociones y, y, y cierta nostalgia y te, y te conmovió el hecho de que esté muy apegada al cómic. Eso no quiere decir que sea un drama. Eso quiere decir que es una comedia no. apegada a un cómic de comedia.
0: No, no me, me causa esa sensación, no el cómic, sino lo apegados que son estos personajes a sus orígenes y lo que los motiva. Por eso, pero ahí. que los
2: orígenes sean de, no de comedia, comedia no está, no está mal.
0: Ratcatcher vemos con su padre, Ratcatcher 1 vemos su pasado, lo como le enseñó que uno podría cagarse la risa de esa escena porque es un indigente, ¿no? Y le enseña así cositas y todo, pero al final ahí está su razón de por qué es ella así y cómo encuentra su figura paterna en, en alguien con quien está en una misión suicida. Pues eso, que tiene... De ja, ja, que no, man. Es que no, no Que es una mona que controla no, a no, las ratas y así, y así destruyen sí, a la
2: estrella sí, de mar gigante sí. que está destruyendo Ay, la ciudad como no villano no, de los que Power que Rangers tirando los de un hombre
0: que cuando se enoja se hace una bestia verde, es lo mismo que si te rieras de eso. Pues tampoco pues es si tampoco es como hombres. que es un gran drama, ¿eh? <risa> sí, no. pues no. no. Ay, sí, por eso a ver, o digo,
3: sea,
2: el monito el monito este que dices que son portales lo que avienta. A ver, por favor, es es un mono al que le salen esferas de Navidad como granos y luego vomita colores. Raúl.
0: esos colores son pequeños sí, portales
2: son. No, a ver, la, la explicación de la película la entiendo sí, ese, ese no es el tema el, el caso es que la forma en la que lo representan pues obviamente es en ah, pues forma es de chiste es. El, pues es decir es y un hasta la ridículo. misma
3: película se ríe de él Exacto. cuando este, cuando Idris Elba ve a, lo ve pues a él y dice, ¿y este qué hace? ¿avienta confeti? o sea, literalmente Idris Elba lo ese, dice. Sí. él se ríe de él ¿Por, ¿por qué tú lo tomas como un gran drama? Cuando él, o sea, te lo ponen, o sea, tú lo ves en pantalla y el güey ve a su mamá reflejado en todos. ¿sí? ¿Qué, qué, ¿Qué parece? ¿Qué parte del drama es ¿Ah, eso. ¿Ah, sí?
0: Cuando es la perfecta? estrella es la mamá toda grandota, por favor. No vas a decir no, no, que no si es una yo, comedia. Tiene hacia su madre. O sea, está divertida la escena, pero el, el lo interno de eso es el drama que tiene. Raúl, en mi pobre padre? angelito, no,
2: no. en mi pobre angelito, cuando los ladrones se caen y se pegan en la cabeza, pueden tener serias contusiones y daño cerebral posterior. Es un gran drama. Entonces, mi pobre angelito.
0: Porque lo dejan solo. O sea, por favor, no, pues sí, es que sí, es,
2: sí, lo, mismo, es ver, lo mismo, es lo que mismo, son sabido, situaciones tío. en las que si tú estuvieras sí, en esa situación, es, sí. obviamente no te estarías riendo de ti mismo, pero para el espectador no, al que se lo estás presentando, obviamente la intención de la película es que te rías.
0: Claro, por eso sí, les digo, sí. viene de algo de drama y las situaciones. No ya viene, viene de van. nada
2: de drama, viene de algo de comedia y es comedia. Sus
0: pasados lo son, sus pasados lo son, Ay, les wow. estoy diciendo, son villanos. <risa> no, no, mira, lo están metiendo todo a través de los ojos de Marvel, por eso. Por eso no, ¿cuáles ojos, ojos de Marvel? ¿De qué, ¿De qué Marvel? hablas? Porque no todos son así, fría, azul y leo, o sea, no tenemos esa clase de personajes, ni siquiera los guardianes de la galaxia, que también al final acabó llevando a James Gunn a la pantalla grande, ni siquiera se parecen en nada a un escuadrón suicida. El mismo lo dijo, y este es donde entran sus ventajas, espera, y esto es donde entran sus ventajas de por qué DC puede acaparar un poco más este medio, y es justamente uno de esos puntos que él dijo es la libertad que hay al momento de crear. Obviamente, en Marvel, no le iban a dejar a poner eh, a un personaje que está traumado y que odia a su mamá con, de tal forma porque hizo experimentos con ellos que las ve en la cara de otras personas. Obviamente Marvel ve eso y se carga de risa así como usted. Bueno,
2: aquí ya estás mezclando un poco, o sea, aquí ya estamos entrando como en, en, en qué los...
0: ¿En, el ¿en, qué situación?
2: Crisis, ¿sí? Ajá, en qué situación DC podría estar más adelante. Y tú dices que control total, ¿no? ¿Sí? El que el director tenga el... Ese es el primero. El, sí, sí, bueno, es el, que el director o a lo mejor los escritores de la película tengan el control sobre la misma y no tengan a lo mejor como al, al al señor Marvel aquí arriba diciéndoles cómo deben hacer las cosas. Es lo que tú estás diciendo, ¿no?
0: Exacto, exactamente. A lo que él se refiere con control total, además de eso que tú justamente dices, es que pareciera que Marvel no le gustan mucho universos dispersos. Por eso no haya o pareciera que no hallaba que hacer con Deadpool, ¿no? Con los X-Men, eh, hablando de estas series que nosotros ya tenemos. Porque ellos al final, como ustedes dicen, eso se cuecen aparte de lo que está ahorita. En el MCU, el MCU parte de ser un universo significa que también te apegas a sus reglas o a sus objetivos a corto, mediano y largo plazo. Sí, pero
2: pero o, o sea, yo no, yo eso no lo veo mal. O sea, yo creo que y como lo decíamos al principio, tampoco está mal del parte de DC querer hacer cosas por separado. El problema aquí y donde sí agarra ventaja Marvel, en mi opinión es que ese control total permite que haya cierta consistencia con las historias, que haya cohesión, que todas se entrelacen muy bien y estén todas pensadas para entrelazarse. A diferencia de DC, que quieren hacer un poco de lo mismo, quieren entrelazar las historias, quieren juntar a los personajes este, en películas, como por ejemplo lo vimos en La Liga de la Justicia o en Batman contra Superman, sí. pero lo hacen mal porque dan tanta, tanto esas libertades que un director hizo una cosa, otro hizo otra totalmente diferente y luego cuando las quieren juntar, pues obviamente no embonan. Claro, es que
3: aquí el problema es, y, y por eso vuelvo al punto que yo dije hace rato, el problema son los fans que la toman en serio y quieren ver este escuadrón suicida conviviendo con el Batman de no sé quién y con el Superman de Henry Cavill y con la Mujer Maravilla, porque tú lo acabas de decir, Raúl. En, en, en Marvel no es que no les guste tener universos dispersos, es que su estrategia desde 2008 que lanzaron Hulk y Iron Man 1 fue no vamos a tener universos dispersos, vamos a construir desde cero un universo, un multiverso ahora este que vaya siguiendo sus propias reglas y su propia construcción a lo largo de los años. Esa es la estrategia que Marvel implementó. Si DC lo que quiere es tener universos dispersos y tener un Batman por aquí y un Joker por acá y un escuadrón suicida por acá, entonces el problema eres tú que los quieres ver convivir juntos. Porque el problema es cuando tú dices, es que yo sí quiero ver al Joker de Joaquín Phoenix con Robert Pattinson. Es que yo sí quiero ver a la Harley Quinn con el, bar, el Superman de Henry Cavill. O sea, si DC lo que va a hacer es tener universos dispersos y tener un universo en las series y tener un universo en Suicide Squad y tener un universo con Robert Pattinson y tener un universo con Joaquín Phoenix y que nunca coexistan, muy válido, adelante y me parece que sería lo ideal, porque así le salen mejor las cosas a DC haciendo cosas aisladas, haciendo cosas separadas, así le salen mejor las cosas pero si tú como fan o, o la fanaticada en general quiere verlos coexistir, es donde ya no embonan, donde ya eh, la, la Mujer Maravilla no embona con este empoderamiento y todo eso, con el Batman de Ben Affleck que dice hazme un masaje porque me toqué el hombro, ¿sabes? Es por poner un ejemplo. Y no solamente los fans, sino que el mismo DC no sabe qué quiere. El mismo DC recicló al Joker de, de un escuadrón suicida fracasado para ponerlo en el Snyder Cut. El mismo DC recicló a la Harley Quinn del escuadrón suicida fracasado porque esa sí gustó. O sea, ni DC sabe lo que quiere, ¿no? Es Exacto. culpa de ustedes los fans. Es culpa sí, de DC que no sabe qué quiere.
1: Yo yo en este caso sí estoy de acuerdo en cierto punto con lo que dice James Gunn. O sea, el, esta parte... Y poquito, ¿no? en, la, en, en las películas y en las, en las... Dile,
0: dile Mario, ¿de qué te ríes, güey? No, 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 es que me dio risa
3: que, O sea, yo acá de No, y es que DC no sabe lo que quiere Y la chingada, y ahí Mario Sí, eso me la suda, yo estoy de acuerdo con lo que dice Comer, <risa> Por eso me dio risa así, como de, Ah, sí, bueno tu choro Pero lo que dice King... <risa> Por eso me dio risa No, ríe,
1: no, 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 no o sea, pero sí tiene algo me que no ver me con, me con me lo que decías o sea, En el sentido, de, o sea, yo estoy muy de acuerdo Que, que a DC le sale mucho mejor las cosas cuando hacen los productos, las producciones por separado, ¿no? Sin que tengan algo que ver con un multiuniverso, ¿no? Eh, pero aquí también como que sí me inclino más como a esta tendencia, esta manera de pensar de James Gunn en el sentido de que ese tipo de producciones como Joker, por ejemplo, que sí están como tirados a este giro de producciones clasificación R, ¿no? ¿Qué implica eso? Como que de sí. alguna manera... Se toman más libertades, ¿no? A lo mejor no están tan amarrados a, a complacer a un cierto tipo de, de espectador, ¿no? Que a lo mejor okay, con sí. Manuel ya no sean muy encasillados con eso, ¿no? Es, sí, sí, sí. Y, y, y en cambio en ese no ah, tanto. Aquí en el caso de control
0: total, sobre todo Gon fue muy claro en decir que Kevin Feige es el que quiere o el que parece eh, pare, eh, de, debe de estar involucrado en todos y cada uno de los proyectos. Pues es que él es
2: la cabeza Marvel. del estudio y en la estrategia de Marvel, que es que todos tengan cohesión entre, entre sí, pues tiene que haber alguien supervisando que así suceda, ¿no? Y él sí, resulta que de, es no el,
0: que,
2: el, el, el presidente. No,
0: pero una cosa es supervisar y otra cosa es decirte qué es lo que tienes que hacer. Eso es no, un no, control. pero a ver, a ver, a ver desde si el, el
3: momento en que contratan al director, desde, desde el momento en que contratan a Taika Waititi, a James Gunn, a Josh Whedon, a los hermanos este ruso, a ellos se les dijo, mira, nosotros traemos este proyecto, ¿le entras o no le entras? Y se les pusieron las reglas sobre la mesa. No es Ahí que, está.
2: que... ¿Eso es control? Pero pues está sí, bien pero, que haya control, así porque es, así es su estrategia.
0: A ver, así, les voy o a sea, poner un ejemplo. Sí. En, en Ragnarok, en Thor Ragnarok, imagínense que la pelea de Hulk y Thor hubiera sido un poco más visceral. Así con sangre, con algunas personas en la multitud aquí cayendo muertas ¿A ti y todo. Y, y a alguien mí, le presenta eso. A
3: ti y a mí nos hubiera a encantado. A no. A ti y a mí nos hubiera, hubiera sido más épico. Pero a los niños de 12 años no. Y la estrategia de Marvel es all inclusive, es ir a todo público. Esa es la estrategia de Marvel, es ir a todo público. Y si tú pones a Hulk desmembrando a Thor y que le va saca el ojo así con un dedo así y se lo saca. <risa> <ya le> <risa> ese.
2: Incluso desde un punto de vista de congruencia, no podría ser. O sea, no porque no porque digamos no, es que todo el público siempre la tiene que ver. O sea, si si Marvel dijera ahorita una de mis películas que está entrelazada con todas las demás, va a ser superviolencia y va a ser clasificación R y solo la van a poder ver adultos ya no tiene congruencia con todo lo demás, y entonces la persona que no es adulto, que en teoría no debería poder ver una película clasificación R, ya se queda sin esa parte de la historia.
3: yo, yo O sea, yo entiendo el que nos gustaría más, por ejemplo, ver eh, en, en, en todas, en general, ¿eh? o sea, ver a Hawkeye dando flechas en los ojos y escenas más desgarradoras como de los cómics, como cuando a Wolverine lo parten en dos, o como cuando matan a Hulk. O sea, nos encantaría ver ese tipo de escenas en el cine a nosotros como fan de los cómics. Pero la estrategia de Marvel no va por ahí. Y es muy válido, porque les ha funcionado en casi 30 películas. Y al final el resultado que nos han entregado es bueno. Efectivamente, es, es control, pero es un control que está estipulado desde un principio no es como que Kevin lo pones como control de calidad está está ahí por algo el control o sea no es como que Kevin Face se meta al set y le diga con qué estás haciendo ah no eso no
0: quítalo pues parece que sí
1: no, eso, yo, yo también coincido con Miguel, o sea es un control justificado para efectos del de cómo se ha posicionado Marvel en, en estos 13 años ¿no? En, 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 el, en el cine ¿no? este sí se me hace justificado muy válido también este uno ya como espectador podrá decir no a partir de sus gustos personales qué le gustaría ver más no o sea, por ejemplo yo enti yo entiendo que a tierra o a lo mejor te gustaría ver más arriesgue, ¿no? a mí también de igual forma me gustaría lo mismo no pero pues, no deja de ser válido no la estrategia de Marvel y pues por algo les ha funcionado
2: no y además ah, este bueno. es, 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 ah, claro. o sea si, si Kevin Feige por ejemplo llega al set y le dice a James Gunn oye no no quiero que esa gorra sea roja quiero que sea azul por, por, probablemente la razón por la que se lo está diciendo es porque si es roja a lo mejor no va a tener congruencia con lo que suceda con la gorra en otra peli, en otra película en la que tiene que ser azul o sea hay un plan para todas las películas cualquiera. no para una sola
3: y es como cualquier empleo. O sea, no es. O sea, si, si a ti te contratan como maestro cervecero en modelo, por decir algo, y llegas y dices, ay, no, pues, el, el trabajo. Me imaginé el, el a Dosman. <ríe> este primer día de trabajo, te presentas y todo, y llegas y dices, ah, aquí hay muy poca cebada, vamos a echar el doble. Y el siguiente lote de cerveza indio sale muy amarga y te regañan y tú dices no pues es que a mí yo soy el maestro cervecero y a mí me pareció que sabe mejor te, te mandan a la chingada porque al final de cuentas el jefe ah, sí, es sí. el que tiene la fórmula y Kevin pues sí, Feige ajá. es el, que, el el jefe y está contratando a James Bond bajo ciertas condiciones sí, y al eso. final de cuentas eh, él lo aceptó no, no, no yo, yo pues, creo a que a no
0: es no está bien que salga a criticarlo después ¿Qué? Creo por eso yo creo que están confundiendo lo que sería, digamos, la línea de control de calidad a la línea de control artístico. Esto va al segundo punto, que son las líneas ya estipuladas e inamovibles que tiene Marvel que esto es al final lo que dijo Gon, que ellos están completamente desapegados de las clasificación R y los que trabajan o han trabajado con él eh, en Marvel se sienten más confinados como artistas o como realizadores a producciones de línea ya estipuladas y a veces incluso en masa que es al final lo que está haciendo Marvel como ustedes dicen tiene que estar con eso tal y cual como lo hace Disney en Disney no puede llegar a poner una estatua de no sé de Superman porque no o sea o un pato que sea del los minions, no, por ejemplo, no puedes poner un minion en Disney porque ya tiene todo al final estipulado y con su propia imagen, incluso los artistas. Pero a ver, lo estamos o sea, viendo aquí del otro lado. Claro, del artista, pero, Alex.
3: pero, pero, a ver, a ver. Pero es lo mismo a, que está a, diciendo, Miguel. Lo que hay que aclarar es que James Gunn cuando entra a trabajar a Disney no es un artista. Es un director de cine que viene a cumplir un guión. No está haciendo cine de autor, ni cine este, indie, ni está haciendo un producto al final de cuentas. Si, si James Gunn llega y dice, oigan, traigo esta película nueva de mi autoría, escrita por mí, y quiero que me la produzcan, y entonces, como lo hace Nolan, por ejemplo, y entonces Warner llega con Nolan y le dice, ah, sí, pero ¿sabes qué? Eh quita la y pon mejor un valero, porque el valero está de moda. Pues entonces ya se están metiendo con su trabajo artístico porque es de su autoría. Pero en el caso de, de, de Marvel, no, porque Marvel ya tiene la historia hecha y solo contrata a un director para que
0: la realice. Por eso, imagínense para que lo haga y ya. O sea. Pues por eso, eh, para eso es. Esto así, es lo que está diciendo. Ya. Es un no, trabajo. Es un trabajo y él
2: está aceptando hacer este trabajo bajo los lineamientos que le pusieron. Su,
0: su, su escuadrón suicida es cine de autor. Él mismo compró. Raúl, me acabas o sea, de decir eso. que está súper
2: apegado al cómic. No, a él no, no, no se le ocurrió no, no, el Escuadrón pero... Suicida, no, ni él inventó presentar... a los personajes. No,
0: pero no, su sí. forma de presentarlo sí es claro. que es Sí, el... ahí claro. sí
3: Raúl tiene cierta razón. ¿sí? Sí. Los personajes vienen sacados del cómic, pero la historia de la película y cómo se presentó sí es totalmente bueno. James Bond. Que fue una de las condiciones que puso al llegar, que es lo que yo digo. O sea, James Bond cuando, cuando DC lo contactó y le dijo, oye... Pues ya que te saliste de Marvel, quiero que hagas una película para mí. James Gunn dijo: Bueno, la hago, pero voy a hacer el escuadrón suicida. Lo que se
0: me hinche el huevo, así dijo. A ver, pero Era, entonces DC
2: acepta o no acepta. ¿O acepta. DC dijo: sí, Ok, aceptó. sí, hazlo, va. Sí. Va, pero entonces ¿Sí? no tienes por qué salir a quejarte después de lo que en otro estudio te dijeron que no podías hacer, si tú aceptaste el trabajo. Yo creo que el comentario no, no. de James Gunn va mucho más en función de decir: Ok, DC tiene ventaja sobre Marvel. En el sentido artístico, como tú dices O sea, él le ve una ventaja a trabajar con DC Que a trabajar con Marvel Porque DC le deja hacer lo que él quiera No tanto que el universo de DC como tal Tenga ventaja sobre el de Marvel Porque sabemos que no
1: pero yo 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 sí siento que este pronunciamiento de James Gunn no es tanto como con el afán de, de ay es que voy a ponerme a criticar a Kevin Feige! no porque pues no me lo que yo hubiera querido en el momento no yo creo que más bien este tipo de cosas los directores pues lo descubren no este y, y al ver este James Gunn que eh, se se fue dando cuenta conforme realizó el proyecto este que dijo bueno pues Tuve esta libertad, ¿no? Hasta cierto punto y, y en función de eso como que dio esta opinión, ¿no? O sea, no fue tanto como quejándose de lo que no tenía en Marvel, sino como que se dio cuenta, ¿no? O sea, de, de cómo podría funcionarle las cosas a DC a Exacto. futuro,
0: Está destacando los puntos que él vio más a favor Porque él ya trabajó en las dos empresas y Claro, de hecho
2: va pero, a pero a son verdad? puntos a favor de trabajar con DC No puntos a favor de DC sobre Marvel en general
3: Sí, o sea, es como si, si lo tropicalizamos un poco Los cuatro aquí hemos tenido la oportunidad De trabajar en medios de, de comunicación por, por nuestra carrera y nos ha pasado a los cuatro, ¿no? Que llega algún cliente o algún jefe y nos dice Oye, quiero esta campaña por decir algo O esta grabación o este video, lo que quiera Y tú acá, ¿no? Ah, súper creativo, te pones a hacerlo Súper padre, lo terminas y dices no, Me quedó chulísimo Y cuando lo presentas el cliente, el jefe o quien sea, te dice, ah, quita esto, cámbiale el color acá, esto no me gustó, este no era el giro, vámonos por acá, mejor, vuélvelo a hacer. Y tú hasta te frustras y dices, güey, ¿entonces por qué me lo pediste creativamente si me lo vas a decir, a pedir como lo querías tú? Eso nos ha pasado a todos en en, en todos en todo el medio de comunicación y es normal porque al final de cuentas el que pide el producto es el que, el que lo va a vender. ¿Sabes? True. Inclusive yo me atrevo a decir que ni siquiera es Kevin Feige. A Kevin Feige cuando lo contrataron le dijeron oye, te vamos a pagar tanto, vas a ser la cabeza del, de, de la producción para que hagas cumplir estos lineamientos que son del interés de Disney, ni siquiera de Kevin Feige.
0: Que por eso les digo, creo que el peor que pudo comprarlo es Disney, nomás porque tienen varos, ¿sí, ¿no? Si Ay Raúl, si no lo hubiera es... comprado a Disney no existiría el MCU. No existiría el
3: MCU, exacto. O sea, yo creo que no.
0: No, eso, nosotros hacemos cochinito.
2: Eso, eso, eso lo vamos a discutir en unas semanas cuando hablemos de, de, de los fans. Pero yo, yo creo, honestamente, independientemente de lo que haya dicho o no haya dicho James Gunn, que la única ventaja que realmente tiene DC sobre Marvel, no solo en el cine, sino, sino en sus eh, cómics y todo, es que ellos tienen a Batman y a Superman. Que por más que el universo cinematográfico de Marvel sea ahorita una maravilla, esté súper de moda, tengan las mejores películas, las mejores series... Nunca van a tener a Batman y a Superman, que son los superhéroes principales. Punto. O sea, sí, esa es la de gran de ventaja favor. que tiene DC. Pero incluso con esos personajes, ya no saben qué hacer con ellos. ¿Sabes? O sea, de, ba de Batman hemos visto en los últimos años diferentes, este, ¿cómo se llama? Diferentes versiones de algunos personajes, como por ejemplo del, del guasón de Jared Leto, del de, de Joaquín Phoenix, del mismo Batman con Ben Affleck, ahora con, con Robert Pattinson. Ahora estaba leyendo yo, por ejemplo, que. Ya hay primeras reacciones de un screening que se hizo de Batman la semana pasada y que dicen que es como una película de terror. Entonces ya ya como que otra vez dices esto ya que Chulana. tiene que ver con lo demás. Entonces eh, creo que ya ni siquiera con eso, que es su ventaja competitiva, el de tener a los principales superhéroes, saben qué hacer. Lo, lo, lo han hecho bien en el pasado, ¿no? Eh, yo creo que Man of Steel sí fue una buena película de... Eh, Superman ha tenido buenas series Superman, eh, la trilogía de, de Dark Knight, incluso las películas de Tim Burton de Batman fueron muy buenas, pero como esos son sus dos realmente ventajas competitivas, pues son las que más quieren explotar y ya ahorita ya no saben ni para dónde. A mí una película de Batman que sea una que sea como una película de terror, no te voy a decir que va a ser mala o buena, porque obviamente no la he visto estoy en favor de que sea algo diferente a lo que ya hemos visto pero me suena muy raro no no no, no se me antoja eh, tanto ya escuchando que, que sea vale. como una película de terror ¿sabes?
1: sí, sí, este, este, precisamente esta reacción tuya Alex es como el, el ejemplo ¿no? más claro de, de lo que acabamos de, de, de discutir ¿no? o sea este uno que no está acostumbrado como a lo mejor este que se salgan como de la línea un poco ¿no? Este, para ofrecer una producción este PC este, este, te brinca, ¿no? A ti como espectador acostumbrado a ver este, a Batman retratado de alguna forma o a Superman lo mismo, este, pues te brinca, ¿no? este va a ser una película de terror, este, pues sí, se suda, Pues sí. Pero pues es por lo mismo, ¿no? A lo mejor uno como espectador ya está encasillado como a esto mismo de lo que hablamos, del, del caso de Marvel, ¿no? Este, y, y yo siento que en ese sentido DC sí, sí tendría como la ventaja de que de alguna manera... Están frescos, o sea, yo yo sí insisto en que están más frescos en cuestión de que tienen la oportunidad ahorita de partir así totalmente, ¿no? este, de, de soltarse, y pero hacerlo bien, ¿no? O sea, no, no queriendo copiar una, una forma de hacer las cosas.
2: Yo estoy de acuerdo sí, con lo que dices, Mario. Lo, lo que me causa ruido es que a cada rato están frescos y a cada rato tienen la oportunidad de, de empezar de nuevo y vuelven a hacer lo mismo, vuelven a hacer... Una cosa de un estilo, otra de otro, y entonces al final, cuando las quieren congen congeniar, no embonan. Cuando embonan. Cuando ya, ya, ahorita Ya, ya, se, ya ahorita ya, ya, ya se ya, nos ya va, ya Miguel. Vamos
0: al minuto 42. Ligo, ¿qué, ¿Qué opinas tú, Lío? De ah, ya no, no se va. Sí. No, pues ahora no se va. <risa> no, o sea, yo creo se que. Yo, yo lo que. Yo estoy yo de acuerdo en el sentido de que.
3: Eh, o sea, DC. Tiene a, a, la ventaja de tener dos de los personajes más populares del mundo de los superhéroes. Pero el problema es que no sabe qué quiere. Lo dije hace rato. O sea, por un lado dice, voy a hacer proyectos aislados y universos aislados. Va, va, va. Chido. Y le empiezan a salir cosas bien, como Joaquín Phoenix, como este, este Suicide Squad, que yo creo que salió bien. Y después dicen, no, pero es que ya tuvimos éxito y Marvel se nos está yendo. Vamos a unirlos. Chingue su madre.
2: Y entonces la cagan otra vez.
0: No, sí, no, o es no
2: vamos a, a borrar la Liga de la Justicia porque no este, ¿cómo se llama? No, no gustó, pero vamos a dejar a La Mujer eh. Maravilla porque esa película sí gustó y vamos a dejar a Cuamán porque ese sí y a gustó. Harley Quinn. A a ah, vamos a borrar Queen. el escuadrón suicida. Ah, pero vamos a dejar a, Car a Harley Quinn ah, sí. y a Viola, y a Viola Davis porque ellos, ellas sí ah, gustaron. Sí. Y entonces hacemos una nueva versión, pero con los mismos personajes. Y ahora vamos a hacer oh, un Batman va que queremos a... introducir a este tipo de universo, pero vamos a hacerlo de terror, que no tiene nada que ver con las otras películas. Es lo que me refiero. Que vamos no.
1: vamos eso, a eliminar, decía, vamos a eliminar
2: tiene... por completo, vamos a eliminar
3: por completo este escuadrón suicida. Pero. Este, ah, bueno, vamos a eliminar a este escuadrón suicida por completo, al grado de que le vamos a hacer su película a Harley Quinn y la vamos a emancipar del Joker. Se va a borrar sus tatuajes, el cabrón no va a salir nunca más en la vida, ya no lo queremos. Ah, pero ¿sabes qué? Tráetelo para el Snyder Cut, porque ahí le podemos hacer crecer el cabello y que diga <risa> o sea y entonces wow, los fans wow ya es otro yo,
2: okay. no, sí, sí, es otro sí. yo o sea, lo mejor
3: yo por ejemplo yo, yo te de puedo decir yo te puedo decir que la película de Batman de Robert Pattinson le tengo fe creo que puede ser una buena película, es creo más que Clips, puede
2: salir bien. El, plan
0: el planeta de los simios. Es bueno, que
2: yo no creo, creo que vaya a ser mala, el, el error va a realidad. ser si lo quieren conectar ¿No? con lo demás, porque no ah, tiene nada que ver. A eso voy, a eso, voy a eso voy, eso voy. Puede ser una buena
3: película, Este tiene un buen director, Robert Pattinson es un buen actor, que puede interpretar a un buen Batman, yo creo, y mira que dije en el pasado que no, que no me latía, pero pues creo, creo que me puede convencer, le tengo cierta expectativa, pero se llama The Batman, si después me dicen que van a sacar una trilogía,
2: Ay, ahora Ahí sí, está. ya se nos fue. Era en el 44, perdón. Era en el 44. Pero mí, tienes razón.
0: A mí, viendo de otro lado.
2: No, mira, ah, a mí... No, mira a mí lo que me sorprende un poco, Raúl, es que tú mismo seas el que nos dice que, que la ventaja de, de DC es como lo menciona eh, James Gunn, por la libertad creativa, el hecho de que le digan tú puedes sí, hacer lo sí, que sí. quieras. Cuando tú y eres el que todo el homies. tiempo se queja... En, en el segundo en el que Marvel se sale de lo que tú en el cómic, tú eres el primero en quejarse. No, ¿por qué van a hacer ah, eso bueno, si en el cómic ya es
0: que, está escrito así? ¿Por, eso, ¿por qué se toman difícil, libertades se si en el cómic ya está escrito así? A ver. No, ah, no. Una cosa es de la fuente tomarte libertades y otra cosa es tomarte libertades ya en la desarrollo. Y cuando, y cuando no sigues ni al cómic, no, o sea, nomás lo tienes ahí, lo quieres usar de nombre o le quieres poner el nombre guerra civil o algo para que venda. Ahí sí está muy mal, muy mal. DC hasta ahorita, por lo menos en su universo 55 y eso que digo 52 y eso que no es el mejor universo que tiene, lo está respetando y lo ha hecho así. De Batman también está inspirado en un cómic que es de, es más así, es más oscuro, es más sanguinario. Por eso es obvio que tenía que ser así. O sea, tenía y, está bien, y está bien, y está
3: bien. O sea, yo digo que la película va a ser buena. Yo, yo espero una buena película de The Batman, pero que sea una película aislada como la de Joker, como la de Suicide Squad, y que no después no me vengan a decir que la Mujer Maravilla hizo un cameo en The Batman. O sea, no. ¿Para qué? No si bueno, es, si ya la van a juntar. Otro cómic, otro universo, otro Por eso, estilo. Ahí veamos
0: cómo le va con The Flash y juntando al Batman de Keaton y de, y de Ben Affleck y posiblemente aún tenemos el de Bale. Obviamente eso no va a pasar, Raúl. El level nunca va a estar en esa película, te lo garantizo, 100%. Tengo fe. Tú
2: siempre tienes fe y luego al siguiente capítulo estás despotricando porque te decepcionaron.
0: Mira, prefiero despotricarme de DC, prefiero estar decepcionado de DC ya.
2: Oigan, bueno, pensemos en, pensemos en en los siguientes 10 años.
0: Muy sinceramente,
2: ¿quién creen si si continúan estos estos este eh, en su caso Marvel como estudio y DC este, con, junto con Warner haciendo películas de superhéroes, si continúa esta tendencia, ¿quién va a estar a la cabeza dentro de 10 años? bien
1: Yo creo que acabamos de pasar una, de, una década muy importante para Marvel, o sea, sí fue como muy, muy fuerte mediáticamente hablando, y ahorita digo a raíz de la llegada de Disney Plus en la que ya están este, sacando series, ¿no? Si este, está como en una fase como de reinvención, este Marvel, este, sin dejar de ser fuerte competitivamente hablando, pero como que se encuentran en esa fase, ¿no? precisamente para encontrar a, a, a la nueva audiencia, que a lo mejor ahorita por efectos que si quieres por la pandemia o lo que sea, este, nuevas formas de llegarles a esa fanbase, no este, Sí. Y DC, pues sí, o sea, no deja de ser una incógnita, ¿no? O sea, porque ya hemos visto repetidas ocasiones de que quieren intentarlo y no les sale. Pero, pues, o sea, yo, yo al igual que Raúl, este, bueno, creo que los cuatro tenemos fe en que puedan subir el nivel, pero no deja de ser una incógnita, la verdad. O sea, es, es difícil responder esa pregunta.
0: Sí, pues lo que pasa cuando tienes más libertad creativa, como tú dices, pues no sabes qué va a hacer. Es como el jugador prodigio que tanto la puede pasar de un toque o puede hacer 50 vueltas, se lleva 30 y la acaba pasando. O sea, no sabes qué va a hacer, ¿no? No estoy diciendo que DC llegue a aún a esos niveles, pero tiene más por lo menos tiene el panorama más abierto para poder hacer eso que le guste, y para mí eso a futuro es más ventaja, porque al final el producto Marvel en algún momento alguien puede decir, ay ya chale, o sea ya, es más de lo mismo tendrá como tú dices, Marvel se ha estado reinventando, claro que lo he hecho, le, le vino muy bien las series, cuando Vision fue una un arriesgue, ¿no? Porque muchos yo conozco muchas personas que no les gustan los primeros capítulos porque, pues ¿qué es eso? ¿no? Ese formato, ¿no? Esto no es Marvel, o sea se arriesgaron, pero al final les salió, ¿no? Uh -huh. Pero a ese aún sigue siendo un producto Que sigue teniendo aún sus muros Pues como muy cercanos, ¿no? O sea, un poco Estrecho, y ya dicho por alguien que Trabajó dentro de ese lugar Si no encuentran, o si en algún momento No llegan a encontrar otra forma de Reivindicarse o de reinventarse Se les va a acabar El, el, el producto, o sea, porque ya uno va a decir Ya chole Claro. Sí. Entonces en 10 años
2: DC va a estar a la cabeza, según tú Sí, sí, sí Porque tienen, No tiene límites
3: este, no, fíjate que yo ahí disiero en el sentido de que DC, o sea, haciendo una encuesta y para no generalizar, como siempre dicen, eh, si tú le preguntas a, no sé, un millón de personas, dime quiénes son los personajes más representativos de DC, te van a decir Batman, Superman, La Mujer Maravilla, Aquaman y Flash, y ya, o sea... Si tú me dices qué va a ser DC de aquí a 10 años, pues va a ser a Batman, a Superman, a la Mujer Maravilla, Aquaman y Flash. No 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 me va a meter a, a Atom y a no sé, a los héroes del mañana y a o sea, no, a Row y eso, a nadie. A le los interesa. Teen Titans, a nadie le interesa. A en Doom cambio Paso. Marvel, en cambio Marvel de aquí a 10 años tiene todavía a los X-Men, a los Cuatro Fantásticos, a Galactus, a Silver Surfer, a, a Kang el Conquistador. Eh, o sea, tiene mucho, mucho, muchísimos lustros. personajes que explotar, creo yo.
2: Estoy de acuerdo con Miguel. Yo creo que, eh, si bien es cierto que en algún momento ya la gente va a decir, ya... Ya es demasiado, pero yo creo que lo va a hacer tanto de DC como de Marvel, o sea, es lo mismo. Y sí creo que, Mar que DC, justo como menciona Miguel, va a seguir tratando de explotar a los mismos personajes, buscándole versiones diferentes, a ver cuál pega, como la ha estado haciendo hasta ahorita. Y Marvel sí este, le veo esa ventaja de, de que incluso cuando sus personajes no son tan famosos, los vuelve famosos. Sí, o sea, antes del, del, del MCU yo no tenía idea de quién eran los guardianes de la galaxia, de quién era Thanos, de quién era Shang-Chi, de quién era el Doctor Strange. Nadie de ellos yo lo conocía para nada y los ha hecho famosos con sus películas. Sí. Entonces yo creo que esa es una ventaja que van a seguir explotando y por eso yo creo que en 10 años, eh, si es que sigue la tendencia de las películas de superhéroes, va a seguir a la cabeza eh, Marvel.
0: Sí, pues por eso digo, ahí sí se lleva la... Hay muy mal DC por, por haber permitido que grupos que con, no eran conocidos como Guardianes de la galaxia sean más famosos ahora que incluso los jóvenes titanes, ¿no? Ahí sí va muchísimo a la cara. Nadie conoce
2: a los jóvenes pero... titanes.
0: El, mo, el momento alto,
2: el momento alto de, de DC, el, el mejor momento de DC, en eso, mi opinión, es. fue The Dark Knight. O sea, fue, fue eso, la trilogía ahí, eso, de Batman eso, de, fíjate que, de los 2000. Fíjate que dije Raúl, muy mal
3: por DC. Raúl tiene razón. Ahí sí dije. Raúl tiene razón porque, por ejemplo, de los jóvenes titanes, que, que efectivamente no, es, no son muy conocidos, Starfire y, y Raven y demás, pero And si alguien sí es conocido es Robin. Eh, ¿Robin o ¿cómo, cómo se llama esa sí, otra de, versión? Es, Nightwing. Eh, Nightwing. Nightwing. Son muy conocidos y, extrañamente, son personajes que podrían meter muy fácilmente en, en el cine... Eh, Robin o Nightwing y no han querido meter sí. y no los meten y de ahí podrían sacar a los jóvenes titanes o por ejemplo creo que mucha gente creció con este programa noventero de caricatura de la Liga de la Justicia y no sí. meten a los gemelos fantásticos no meten a, a, a la chica halcón o al hombre halcón eh, personajes que estábamos acostumbrados a ver en las caricaturas y que no meten
0: sí. Che, ahí sí no uh, entiendo a DC pero ya sí, con, no,
2: no con hemos visto con a un Robin sí, sí, en el ya. cine desde 1997. Y antes de que me empiecen sí. a discutir bueno, vivimos, algo que no es, vámonos con el, las noticias.
0: La Estas
2: es
1: son. Lens News. Fue el momento en el que descubrimos a Robin, Alex.
2: No escuché nada de lo que dijeron, los muté para ponerle el jingle de las noticias.
0: Ah, dijimos que... Ah.
2: Pero, eh, cuéntanos Raúl, ¿qué pasó con la, con la duración de Spider-Man?
0: No, ah, no, no bueno, nos, nos salieron... Bueno, esta semana ya nos dieron la duración de dos películas muy esperadas de Super otra vez para no variar. Eh, no Way Home, desgraciadamente, yo digo desgraciadamente, solamente dura dos horas y media. Yo digo, esta era la oportunidad de Marvel de hacer algo que les faltaba, una película de gran duración que nada más fuera finales de fases como Endgame y esto. O sea, ¿qué tiene malo que durara tres horas, por ejemplo, No Way Home, y así le das una hora a cada Spider-Man? O sea, facilita.
2: No, es que ni sabes de qué se va a tratar, o sea.
0: O sea, no, 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 no puedes decir que
2: le den una hora a cada Spider-Man si no sabes en qué capacidad va a salir cada Spider-Man. Yo no tengo nada en contra de películas de tres horas. Qué bien que las hagan siempre y cuando tenga sentido que duren tres horas, ¿no?
1: Sí, claro, claro, porque sí, para efectos de un solo personaje, una película de tres horas, no sé qué tanto sabes. No, parece... Bueno,
3: sabemos que no va a ser de un solo personaje, ¿no? Y no lo digo por los Spider-Man, lo digo porque va a haber varios villanos, que eso sí está sí. confirmado. Pero fíjate que yo, por al contrario a lo que dices, Raúl, yo quiero festejar un poco. El hecho de que ya está volviendo esta tendencia de ver películas de más de dos horas, ¿se acuerdan que hace unos sí, cinco, sí. entre cinco y diez años, todas las películas sí. duraban una hora veinte, una hora y media, y sí, empezaba la película y cuando acababa decías, ¿qué, ya acabó? No manches, sí, o sea, verdad, es es verdad. Verdad. depende del de tipo de lo... película. No, pero en general, como que se estaba haciendo tendencia a hacerlas muy cortitas. No, bueno, yo quiero Ajá. celebrar un poco o el sea, hecho de que ya duren
0: más, Ajá. ¿sabes? O sea, Arma Mortal no te da para dos y media, ¿no? Hay como tú dices, a menos de que sea acá. Sí, o sea, te digo. La, como, como tú dices, ¿no? Ajá. Depende, depende mucho de del de tipo
2: de trata. película Ajá. y también del hecho de que, obviamente, los estudios no hacen mucho películas de tres horas o cosas así porque Bien. saben que esa no es la medida o el tiempo que más vende o que más retiene a la, a la audiencia, y lo que ellos quieren es vender. Entonces, eso, eso, eso uh -huh. es una parte. Yo, o sea, te digo, creo que las películas de tres horas hay unas muy buenas, pero hay otras muy aburridas. Entonces, tiene que hacer sentido que dure tres horas. Endgame pero se te tío, pasa de volada. No no, ver, no parece que no dura no tres horas. tiene
0: que ver tres horas. Ajá, pero te digo, no tiene que ver el, el tiempo al contenido, ¿no? O sea. No, por eso. Sí, no, por yo eso yo creo
2: que no, pero
3: ahí, ahí sí difiero, Alex, en el sentido de que. O sea, sí, tienes razón, hay películas de tres horas muy aburridas y hay películas de hora y media que se sienten súper cortitas. Pero no creo que sea por el por el, la duración como tal, sino por el, el corte. ¿sabes? Sí, sí. Porque yo creo que cualquier película buena, la que me digas buena... Eh, o entretenida incluso, aunque no sea del todo buena pero que sea entretenida, podría durar tres horas en el o sea, si desarrollas más ciertas situaciones eh, escenas eliminadas y demás, podría si lo haces bien, eh, yo creo que más bien es el, el ritmo de la película exacto, pero una película un buen ritmo
2: Ajá. podría durar tres horas cualquier película si es un buen ritmo y es una buena película es una si es una película que te invite a, querer, a quererla ver durante tres horas
3: pero este, es que ya estando en el me... eh, no estás contando el tiempo.
2: Depende, depende. O sea, está, dep o sea te digo, eh, Alex, no es clase
0: de aritmética. Es que
2: de, ni, no, ni ya es no, no, de de no. No, clase para clases de, de matemáticas tú eres el que nos la viene a dar aquí, Raúl. Ah, bueno,
0: bueno. <ríe> este. ah, bueno eso sí. No, o
2: sea, me refiero a que, por ejemplo, una comedia romántica, a lo mejor la historia que están contando no da para tres horas. Da sí. para dos o da para una cuarenta y cinco. Y está bien si esa es la historia. Por ejemplo, a mí me molestó mucho cuando X-Men 3 duró hora y media. Yo decía, una película de X-Men tiene que dar para más, ¿no? Y sí se siente muy y cortita. Y sí, se y más siente más muy cortita. Entonces depende del tipo de película y también depende de la historia que estés contando. Y te pongo otro ejemplo. Batman contra Superman tiene un corte de versión extendida que dura como dos horas cuarenta, algo así, que es bastante más sí, de lo que dura la horas. versión de cine. Y es sí. aburridísima porque la hicieron de tres horas y pierde todo el ritmo. Le ponen escenas que no valen la pena. Lo mismo que con la Liga de la Justicia, que dura cuatro, que es peor tantito. Entonces, Pero, si va a ser larga la película, tiene que justificarse con una buena historia, con un buen ritmo, como tú, como tú mencionas, para que que sea bueno el que dure tres horas, si va a durar tres horas nada más por durar tres horas, eso no la va a hacer buena. No, ah,
3: no, 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 estoy no, de acuerdo tampoco, estoy de acuerdo, no, no. yo por eso hablé del ritmo porque efectivamente eh, la película de, de la Liga de la Justicia de Snyder Cut, eh, se hace de cuatro horas por puras cámaras lenta y realmente no aporta o sea, nada el que dure cuatro horas. No, no, no no ya vos dijiste vosotros, que vosotros, sí, vosotros. dijiste eh, que no, sí no, no.
0: no, yo dije <ríe> sí y no. A ver, dejen hablar a Mario que lleva tres horas con su pensamiento
1: Sí, sí caray, ya estoy así ¿eh? <risa> no, este, no, está interesante lo que decía Miguel también de los cortes O sea, yo me acuerdo cuando vi una versión de, de, de The Shining este, Con cortes a, dice, que, este, que en su momento fueron eliminados ah, ¿sí? ¿Y ¿Cuánto dura? Dura, ¿Qué? ¿Qué si mal no recuerdo, dura como media hora más Órale entonces, este pero te, cuando te pones a ver esos cortes eliminados, pues sí le das la razón, ¿no? Así como el corte final, este... Pues sí, o sea, y muchas películas padecen eso, ¿no? O sea, y luego terminan sacando la versión del director, este, con esos cortes adicionales, y más que gustarte, te, te empeora la cosa. Sí, ¿no? te
2: dejan así como, sí. ¿qué fue eso? Hay, hay, hay sí, sus excepciones, ¿no? no, ¿no? Como hay un corte de Blade Runner que es mejor que la original incluso, ¿no? No, no me acuerdo sí. cuál es porque tiene varios cortes. Pero, pero en general... Sí. Las escenas eliminadas se eliminaron por algo.
0: No, pues pero, yo no. Para mí no, más es igual para, a bien y mucho Ahora y mejor. Ta, también, por ejemplo, tocaste
3: <ríe> el tema de Batman contra Superman, que la, 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 la versión extendida
2: de tres horas <ríe>
3: es aburridísima. Pues qué esperabas si la versión original también es aburridísima.
2: Por eso, pero primera. no, es que la versión original es muy mala, pero todavía te puede llegar a entretener, te puede gustar ciertas cosas. Puedes sí, disfrutarla. No
0: se salvó como el Snyder Cut. Puedes sí, sí. disfrutarla.
2: Pero ya la lesión de extendida horas. es intolerable.
0: No, pues ya. ay ah, sí, po pobres. Eh, 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 y hablando de tres horas, pues la que sí, también dura tres horas sin cortes aún es la de The Batman, de Matt Reeves. Por lo que escuchamos digo, favor, del screening que se hizo. Que
2: no la corten, así es. Pero no ¿cómo corte, sabes que bien. no la corten, Raúl? No la has visto, no sabes Porque si tiene Warner un buen ritmo. No sabe
0: cortar, no. Luego vamos a empezar otra vez que tráganos el verdadero corte. No, así déjala. Esos Cada son ustedes los que no, empiezan no, con realmente. esas cosas. Pues es que si sale mal, córtale esto. Ay, Ustedes lo vieron en Snyder Cut? o sea, cortaron pues sí, cosas
2: importantes. Sí, yo lo vi en Snyder Cut, no cortaron a las niñitas era era cantándole Aquaman, pues. y qué bueno, eso porque buenísimo. eso no aporta absolutamente nada a la no, historia.
3: No,
0: claro que sí, lo ven no, como Dios en ese pueblo. Fíjate, fíjate bueno. aquí
3: sí estoy de acuerdo un poco con Raúl. Digo, el Snyder Code el, el problema es que no, no le agregaron las escenas que habían cortado, sino que el mismo Snyder quiso regrabar escenas con escenas en cámara lenta que no aportan nada, como la de las niñitas cantando. Pero, eh, en, en el caso de, de la película de The Batman, sí estoy de acuerdo con Raúl, porque efectivamente DC es malísimo cortando películas, y ahí tienes el ejemplo de la primera de Suicide Squad, que, o sea, la antecesora que la llenaron de cortes para hacerla un poco más colorida y no sé qué tanta mamada y al final terminó siendo sí ir, o sea estoy de, de acuerdo
0: a... en unas en unas semanas hablaremos de estoy, ley,
2: estoy de acuerdo pero sí, o sea, mi punto es no hemos visto de Batman pero mejor que la dejen así sí sí, sí
3: pero no ya sabemos son
0: tres horas
3: sí no pero a ver el director ya le hizo así no por no sabemos ya ni, se si la que, así. No, ni
2: siquiera sabemos si este es el corte que el director quiere o si nada más les enseñó el avance de tres horas no sabemos ni siquiera si el director Ay, es quien sí. esté pensando Madre, todavía en cortar. Dije,
0: Tengo ocho horas. Ay, ¿Cómo crees? No, a ver,
2: claro los directores bien. muchas veces graban muchas escenas que ellos mismos cortan porque no le aportan a la historia o porque no le aportan al ritmo de la no. película. Ellos sí, mismos bien. editan eso, la película. Bien. ¿Tú crees que y todo no lo que eso. graban lo ponen? Pues todas las películas durarían once horas. Sí,
0: sí. Si esas tres horas son el corte no. de Matt Reeves, eso es lo que quiero ver. Si no... Ok. Ok, va. Eso, eso me refiero. Está. Va, si está esas aventuras son el corte más Ribs, ya no le muevan, carajo. Ya. Ah, sentí, ese, sentí ese pequeño
2: ardor sí, en el pecho de estar este. de acuerdo con Raúl. No te preocupes. Se pasa rápido porque enseguida dice alguna cosa con la que no vas a estar sí. de acuerdo. <risa> no,
0: ahorita se pasa.
2: Oigan, ver, ya iniciaron las filmaciones idea. de How I Met sí, sí. Your Father. Este. Eh, serie no, que no, no, sabe... que te haya saltado lunes eh, es, esperas, es esperas, increíble no, nadie nadie no, Perdón, ¿cuál cuál, es que ¿cuál, tú me visto, ¿eh? cuál me salté cuál me no, no,
0: me no, no, de Eternals, no, O cuál, cuál, tú dinos. Este, no, no, no,
3: no, 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 Es que es que vi a Chloe en que dice que la, el productor de, de Eterna le asegura que el producto final de esta cinta es muy parecido a Nomadland, cinta que igual dirige Cloisao, ¿no? Al sí. final, leyendo la noticia también es una noticia totalmente irrelevante y no me interesa en lo absoluto. No, pero quería, Pero quería pero, pero, quería ir contra Alex porque a nadie le importa los
2: How I Met Your Mother.
0: Estoy un poco de acuerdo con Leo. Al.
2: A mucha gente estoy le gusta How I Met Your Mother, entonces es a relevante no soy... que vayan a hacer una versión nueva que se llama How I met, I met Your Father. ¿Te interesa How I Met Your Father? La verdad, la verdad, no mucho. No, no Entonces, le tengo nada de fe. A
3: eso voy, a Efectivamente, a eso voy. o sea, How the es muy buena serie, pero a nadie le interesa que vayan a hacer un...
2: Es relevante. Un, ¿Qué, tal es que, o sea, ¿Qué tal que es buena o qué tal que es malísima? ¿O qué tal que lo arruinan? Sí,
3: va bueno, lo arruinaron con el, el capítulo regreso, final, tienen
0: razón. Eh, sí Tendremos el gran regreso de Hilary Dove, no sé si ustedes les gustaba, y hoy se acaba de confirmar que también va a estar el de Drake y Josh, pero ah, sí, Josh, el que no está en la el cárcel. El que no está
2: en la cárcel, sí, no, pues me imagino ¿Qué? que el que está en la cárcel no iba a estar...
0: Sí, sí, No va a poder, no va a
3: poder. <risa> Oye, que ¿No, no, les, ¿no les parece como que Hilary Dove está buscando a toda costa revivir alguno de sus papeles? Sí, viejos? que si sí Hannah Montana, no No, Lizzie
0: McGuire. Montana no. Ah, Lizzie McGuire, perdón.
2: Lizzie
0: sí, McGuire. Este es eh, Lenz Blur Tele. No, pues está buscando <risa> revivir ella. Sí, ella más bien. Yo Totalmente. no sabía nada de ella, ¿eh? Nada, nada, sí, nada. Yo. Bueno, yo, yo sabía
3: que intentó hacer el, el, el reboot de Lizzie McGuire y al final de cuentas lo cancelaron.
0: Ah, eso no sabía, mira.
2: ¿Sí lo cancelaron? No, pues sí está en Disney Plus, ¿no?
0: No, lo cancelaron. El reboot, ¿el reboot?
2: Sí, la nueva bueno, versión, el... ¿no? La nueva versión donde
3: Hillary Duff ya era grande, la cancelaron. Ay, ¿de verdad?
1: Según sí, yo, ahí está.
3: No, la can...
2: no, está la original. ¿Estás
3: confundiendo con iCarly? Ah, no, 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 no. No. no, no, no. Eso está no, en o sea, Paramount está Plus está... y eso sí a nadie le importa. Stanley está en Maguire bueno. la original, pero el Hillary Dove grabó el piloto del... Digamos que la temporada sí, sí, nueva sí, sí.
2: donde ya y
3: la cancelaron. Sí, o sea,
2: yo, es lo que yo pensaba que estaba, pero bueno. Mm -hmm.
1: Recomendaciones. -re El momento estelar ha llegado.
2: <risa> Llegó y se fue era la canción. Pues recomiéndanos, sí, 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 sí. Mario, ya que ya que tú, tú eres el momento que más esperas siempre.
1: Pero que no vaya a ser un anime, por favor. Aprovechando el mood no, 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 no. de HBO Max, ¿no? el impulso que tiene esta plataforma, les quiero recomendar un clásico de serie este, de la década de principios de los 2000, este Six Feet Under, esta, esta serie... Con tintes melodramáticos, un poquito incluso de comedia, trata sobre unos hermanos que se hacen cargo de la agencia funeraria de su padre recién fallecido, ¿no? que muere en un accidente. Eh, una historia muy humana, la verdad, este, se cuenta como la historia particular de cada uno de los hermanos, muy diferentes en personalidad, pero que sin embargo, este, es pues el chiste ¿no? de que tienen que encontrar un punto en común para sobrellevar el negocio. Eh, muy buenas actuaciones este El escritor es Alan, Alan Ball El mismo que escribió Belleza Americana, ni más ni menos
0: Sí, 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 sí. De hecho y... el arte no conceptual se parece mucho a la de belleza, ¿no? Americano.
1: Sí, tiene mucho que ver, sí, tiene como sí, es mucho eso. tono así el estilo, eh, y sí, se lo recomiendo mucho, son cinco temporadas, está tiene un final, un, el final, este, es muy impactante, sí, es como el, los finales favoritos de todos es los lo tiempos. Que, es Americano.
0: lo que te iba a decir, esa sí está dentro del top cinco de los mejores finales de series. Ok, o sea, sí, entonces
1: sí la voy a ver. Sí, sí, sí. Así sí la verdad es que sí, sí vale mucho la pena. Claro. Y
0: el actorazo, ¿no?, que es este Seahold, ¿no?, cómo se Michael Sicho, sí. sí, que es un actorazo. Exacto. Yo eh, linkándolo un poquito también con lo que, que tú dices Mario, porque también tengo una recomendación. Yo así conocí a este Michael Sicho en la en la serie llamada Dexter, la serie de ah, bueno. un asesino serial. Bueno, un antihéroe más bien, o sea, tampoco es un asesino que mata nomás por hacerlo, sino es un antihéroe que mantiene limpias las ciudades de Miami. Él trabaja como un eh, detective forense, como un policía forense, y en las noches se dedica justamente a hacer esta limpia de maleantes. Eh, es, es una serie muy buena que tuvo un final tan... Es, es todo lo contrario a Six Feet Under. Esa sí tuvo una, un final tan malo, pero oh, la van sí a la reiniciar. O sea, le van no, no, espera, le van a dar su novena temporada para ahora sí acabarla tal cual bien. Eso He hecho, dijeron de Prison Break y, y, y otra vez no la acabaron bien. También de 24. No, 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 aquí sí, ahorita está en grabación. Okay, ahorita okay. está grabando esta nueva temporada O sea, esta sí es un hecho Y También está en eh, HBO Max, ¿no? De tener a Michael. Sí, también está en HBO Max Además de tener a, a Michael, también tenemos a la hermosísima Jennifer Carpenter Yo no la conocía desde antes de esta serie Y a este James Remar, si lo ubican, es él salió en muchas películas de, de acción Y sobre todo como, como villano eh, Está también en HBO Max, como tú dijiste Y tiene unas ocho temporadas, pero y contando O sea, por suerte, aún continúa Muy recomendable
1: como rato como curioso, a Alex nunca le digas que un final de una serie es malo cuando no la he visto sí, todavía, ¿verdad? en automático le rompes las ganas. de no,
3: O sea, que su idioma original ah. es otro, también. Ah, no, eso también. Sí, sí, no, también. Alex,
0: no es que sea malo, solamente decepcionó no, no es que bueno, sea malo. To todavía
2: no voy a poner a Dexter en mi lista. Todavía tengo ganas de ver Está bien, está bien. Oye,
3: y más que una recomendación, una pequeña actualización de, de un programa pasado que hicimos, hoy salió Star Plus ya aquí en Latinoamérica y sí. eh, ya, ya se puede contratar, ya está disponible. Y nada más resolviendo la duda de aquel programa que teníamos, si ya tienes cuenta de Disney Plus, efectivamente puedes entrar a Star Plus, iniciar sesión con tu cuenta de Disney Plus y automáticamente te upgradea tu cuenta para que puedas entrar en ambas. Y no tienes que Pero pagar el precio
2: completo de Star Plus.
3: No el precio completo, pero una de las ¿Te ajustan el precio a que sea como el combo de Disney Plus y Star Plus? Exacto. O sea, de hecho, Sonia nos preguntó ese día. Eh, simplemente lo que pasa es que si ya pagaste, por ejemplo, el año, te empiezan a hacer el cargo de, de la diferencia del combo a tu tarjeta. ¿no? Correcto.
2: Bueno, pues, pues no, no dejen de escucharnos, de seguir el, el podcast, los videos en YouTube o en Facebook, donde lo prefieran. Y nos escuchamos la próxima semana.
1: Cuídense mucho. Gracias por escucharnos. Dexter tiene 8 o 6. Yes.
3: <ríe> <ríe> ah, bueno, se escucha.